1: je dis, ça t'écoute partout sur ton application. Putain, j'allais dire podcast. Salut les mauvaises personnes. Comment allez-vous ce mois-ci Moi, je suis ravie de vous retrouver. Et une fois n'est pas coutume, ce mois-ci, je ne vais pas commencer cet épisode par raconter une anecdote de ma vie personnelle. Et non, car pour cette édition de self Tamer, nous allons nous pencher sur l'impact du racisme et des micro-agressions sur la santé mentale des personnes racisées. Donc je vais me taire et écouter. Enfin, je vais quand même poser quelques questions. Et je me permets juste, avant que nous commencions, une petite incise pour les personnes blanches comme moi qui nous écoutent. Ne zappez pas cet épisode en pensant ne pas être concerné. Déjà parce que c'est notre taf de lire ces bouquins ou d'écouter ses récits, pour devenir de meilleurs alliés ou tout simplement de meilleures personnes. Et aussi parce que chaque expérience humaine est passionnante et peut nous faire grandir. Surtout avec l'invité que nous avons aujourd'hui, qui a fourni un travail méticuleux et remarquable sur le sujet. Avec nous pour échanger aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yaocha Dalmeda. Bonjour Bonjour Judith Yaocha, tu es psychologue et autrice du livre « Impact des micro-agressions et de la discrimination raciale sur les personnes racisées ». Un grand merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Tu as choisi de, de t'intéresser dans ton travail de, de recherche et donc dans ce livre, particulièrement ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, à l'impact des micro-agressions sur la santé mentale des personnes racisées ici. Alors le, le concept de micro-agression, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Et que, mais ce que j'ai découvert moi en lisant tes travaux, c'est que c'est un concept qui est, correspond à une définition très précise euh, la première définition de, du concept de micro-agression a été faite dans les années 70 mm. par un psychiatre euh, qui s'appelait euh, le professeur Pierce et qui, euh, on l'apprend donc quand on lit ton livre, on la définit comme une action subtile ou une interaction verbale dédaigneuse. Euh, ce mot dédaigneux, je l'ai trouvé extrêmement bien choisi. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur ce concept de micro-agression
0: Alors, euh, micro-agression, le terme, je trouve, est pas exactement juste hein. alors il euh, il euh, représente tout un ensemble de situations mais en fait il a de micro que le nom hein, parce que euh, c'est effectivement c'est en opposition à des euh, à des agressions euh, voilà de plus importantes mais euh, en fait micro agression ne veut pas dire que la conséquence est minime voilà. Les micro-agressions, eh euh, ce sont euh, des incidents euh, qui vont euh, arriver dans le quotidien euh, pour une personne, pas uniquement pour une personne euh, racisée, hein, ça peut être euh, une personne en fait qui appartient à un groupe euh, qui est euh, euh, victime de euh, stéréotypes et de euh, préjugés. Okay. Et donc, euh, une personne qui va recevoir des remarques, des remarques déplacées, des remarques qui vont la blesser, des remarques qui vont chercher, en fait, à euh, indiquer son infériorité supposée. Et puis, euh, surtout, euh, les microagressions ne sont pas forcément intentionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont rattachées à ce qu'on appelle le racisme ordinaire qui a voilà, été euh, euh, pas mal euh, évoqué euh, dans plusieurs podcasts, euh, donc euh, une personne peut euh, voilà euh, penser dire euh, un compliment et puis en fait c'est une microagression par exemple quelque chose ah ben t'as le nez fin pour une noire censé être un compliment censée être contente et puis paf derrière Bien en sûr. fait il euh, y a des stéréotypes euh, des clichés ou euh, voilà, euh, ah D'ailleurs, bah tu,
1: tu nous expliques toujours dans, dans tes recherches que ça a été la, le concept de micro-agression a été aussi euh, de, affiné en 2018 uh -huh. par l'université de Durham en divisant en trois catégories euh, justement ces micro-agressions racistes. Mmh. Il oui. euh, y a la première catégorie des micro-assauts. Oui. Alors là, c'est quand c'est intentionnellement biaisé qu'on veut faire du mal avec une insulte. Mmh. Euh, les micro-insultes, c'est l'exemple que tu viens de que tu viens de donner. Euh, t'as le nez fin pour une noire ou ce genre de truc où en fait on sait pas si c'est un compliment ou une claque et les micros invalidations, je ne vous considère pas comme un noir, euh, mmh. un truc euh, où en même temps on, on nie une, enfin, on une réalité ni... une sociale. Réalité. En
0: fait, hein. On nie euh, une, une réalité sociale et euh, ce qui est et tout en fait qui est toutes les expériences qui s'accompagnent euh, du fait d'avoir ce phénotype qui est d'avoir euh, la peau euh, la peau noire. Euh, alors euh, la peau noire et en plus là faut préciser hein, et en étant euh, d'origine euh, lointaine ou récente africaine parce
1: qu'il y a des Indiens en Inde qui ont la peau noire. Et parmi ces micro-agressions, est-ce qu'il y en a certaines qui, selon toi, euh, selon toi, en tant que psychologue, sont plus douloureuses que d'autres, ou est-ce que toutes, elles font autant de dégâts Alors là,
0: justement, en tant que psychologue, je vais vous dire que ça va dépendre de la façon dont la personne la reçoit. Ça va dépendre du vécu subjectif de la personne. Par contre, ce que je sais, c'est que l'accumulation de micro agression euh, ça effectivement, ça amène à euh, des euh, oui, des dégâts en termes d'estime de soi euh, et euh, ça peut aussi amener vraiment à des troubles psychiques, euh, voilà, à de la dépression, à de l'anxiété et, euh, et quand vraiment euh, c'est soit sur une base euh, quotidienne très régulière et où euh, des choses, des, des micro-agressions euh, dont l'intensité est forte, eh bien, ça peut mener carrément à un syndrome de stress post-traumatique qui est euh, euh, un petit peu le le méga max des, euh, des troubles anxieux. Euh, et qui a été euh, voilà, beaucoup étudié, notamment découvert par exemple, chez les soldats, au retour de la guerre. Donc on a du mal à imaginer que des micro-agressions peuvent amener un état psychique qui est le même que des soldats qui ont vécu la guerre. C'est la répétition, j'imagine, ça devient une, comme un phénomène de harcèlement qui ne s'arrête jamais Je ne sais pas si j'utiliserai euh, le mot euh, harcèlement. En tout cas, euh, les micro-agressions, euh, ce qui fait qu'elles ont un impact si fort, c'est que en fait, elle se retrouve dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'on peut euh, en recevoir bah, à la boulangerie, on peut en recevoir à l'école, au boulot, euh, chez le médecin. Euh, c'est ça, en fait. Donc, le harcèlement, c'est les mêmes personnes qui vont euh, continuellement avoir euh, des comportements agressifs et violents envers une cible ou des mm -hmm. cibles. Or, là, pas unique c'est pas les mêmes personnes que euh, je sais pas moi si euh, gaël qui est une personne racisée euh, quand gaël euh, voilà va juste vivre sa vie vivre sa vie ce sont pas les mêmes personnes qui vont euh, sans cesse lui euh, euh, lui dire euh, des choses qui vont euh, qui vont la blesser ou alors avoir des attitudes
1: des regards euh, donc non je mettrai pas le mot harcèlement si j'ai bien compris ce que, ce que tu dis, c'est le côté aussi où on ne sait pas d'où ça peut arriver. donc On ne peut pas non plus décider de ne plus voir telle personne, par exemple, qui serait harcelante ou désagréable, parce qu'on ne peut pas vivre sa vie sans aller à l'école, sans aller dans la boulangerie, sans aller chez le médecin. C'est mmh. un peu tout le temps là et on ne sait jamais quand est-ce que ça va à, arriver à nouveau. Oui, tout à fait. Et
0: la microagression, elle a de particulier qu'elle nous prend au dépourvu. Elle nous prend au dépourvu, souvent. Bon, il y a des fois où il est possible de sentir un peu le vent venir. Hein, mais, euh, mais la plupart du temps, elle prend au dépourvu et du coup, euh, elle saisit la personne. Et, euh, et beaucoup de personnes ben, ne savent pas quoi répondre. Euh, sauf si elles ont fait un certain parcours, euh, qu'il y a une prise de conscience, qu'elles se sont entraînées euh, Bien sûr. et tout y quanti. Mais euh, sinon, c'est ça, c'est un saisissement. Et puis, euh, pas de réponse. Et ça peut, après... Euh, conduire à euh, ce qu'on appelle des ruminations, à savoir le fait de repenser à la situation, euh, se dire « oh là là, j'aurais dû répondre ci, répondre ça euh, », et, euh, et repenser euh, sans cesse. Et d'ailleurs, euh, euh, ce sont euh, ces euh, euh, ruminations aussi euh, qui peuvent euh, aboutir à quelque chose euh, de, plus, euh, de, 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 de plus grave, euh, qu'on verra euh, plus tard, qui est euh, aussi la question du, euh, du trauma racial. Le fait que les micro-agressions, en fait, on reste
1: avec. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans, dans ton livre, tu donnes l'exemple d'une personne euh, qui dit euh, « je, je laisse couler euh, » oui. les remarques, les micro-agressions, etc. Et je crois que... Euh, en fait, c'est impossible de toujours laisser couler. Mmh. Ça a toujours un impact ou alors ça demande tellement d'énergie psychique d'essayer de, mmh. de laisser couler ou de s'autoconvaincre que non, ça nous fait pas mal. En fait, ça, ça coule jamais vraiment, non
0: euh, Oui, euh, effectivement, c'est très dur de laisser couler. Euh, alors, ça peut être quand on dit euh, je laisse couler, ça peut être euh, je ne vais pas réagir. Mais en fait, « je laisse couler », ça ne veut pas dire « je ne suis pas atteinte mm -hmm. par ça ». C'est « je ne vais pas réagi réagir euh, »,« je ne vais pas en rajouter ». Euh, je vais passer mon chemin, mais je suis quand même euh, impactée. Ou alors je laisse couler parce que c'est dans un contexte professionnel et que euh, si à chaque remarque euh, que je fais, eh bien, on va se dire que vraiment euh, je suis pas marrante, que je suis parano, il euh, y a aussi ça. Euh, ou alors euh, avoir peur euh, de, de tomber aussi euh, dans le dans le cliché de la angry black woman ou le angry black man. D'ailleurs, la personne qui va relever chaque micro agression finalement, est perçue comme elle étant quelqu'un d'insupportable, de parano, qui est en colère, qui en fait fait d'un truc minime toute une montagne, qui n'est pas gérable. Voilà. Donc, euh, en fait, répondre à un prix. Donc, C'est pour ça que euh, beaucoup de personnes, euh, pas tout le monde, hein, voilà, mais un certain nombre de personnes racisées, ont euh, on recours à cette stratégie, à cette stratégie pardon, de laisser couler, qui correspond d'ailleurs à une stratégie qui a été euh, euh, mise en lumière par euh, des chercheurs euh, américains sur euh, ce qu'on appelle le syndrome d'invisibilité. Ah, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: plus sur ce syndrome
0: euh, euh, voilà, C'est une, une étude qui a été faite sur des hommes afro-américains. Et donc, justement, on cherchait à voir comment ils réagissaient euh, euh, soit aux agressions, euh, racistes, euh, soit comment ils agissaient, en fait, dans leur, euh, dans leur vie euh, de tous les jours. Et donc, euh, euh, ces personnes, finalement, ont fait remonter le fait qu'en tant qu'afro-américains dans une société principalement blanche, eh bien, en fait, ils avaient l'impression d'être invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne comptaient pas, que leur opinion ne comptait pas, qu'on ne leur accordait pas de crédit. Euh, mais en tout cas, ces, euh, ces hommes ont aussi fait euh, remonter cette stratégie de « rester cool mm. ».« I'm gonna stay cool ». Voilà, je suis cool en fait, je ne suis pas quelqu'un qui fait des problèmes. Parce que finalement, réagir à toutes ces agressions, c'est faire des problèmes. Et c'est euh, parfois, à terme, passer « soit pour l'agresseur ». Vu que derrière, il y a les clichés euh, d'hommes violents noirs.
1: Tu cites aussi comme, comme exemple le, le, le cas d'une personne qui se mord les joues quand ouais. elle veut réagir ou quand elle est en colère ou quand mmh. elle est très blessée par justement ces micro-agressions mmh. et elle finit aussi parfois ses journées du coup avec les, mmh. les, les joues en, en sang. Mmh. Euh, toute cette violence euh, finalement que, que coltinent mmh. euh, les personnes racisées, parfois du coup elles, elles sont amenées par la force des choses à la retourner contre elles, c'est ce que tu expliques.
0: Euh... Oui. Ouais. Et <rire> ça nous laisse bah un oui, peu ça... sans voix. Ouais. Bah ça. Ouais. <rire> oui, c'est euh, paradoxal, mais, mais, mais c'est réel. Et il y a une autre euh, participante à l'étude qui disait euh, que bah, si à chaque fois euh, je répondais, euh, je ne pourrais plus vivre. Je ne pourrais plus vivre. Donc en fait, c'est pour se protéger psychiquement qu'elle euh, est obligée de laisser couler. Euh, et, euh, et, et de ne pas répondre et effectivement euh, parfois aussi, alors ça, ça m'a été confié euh, hors, hors interview euh, se faire du mal en ayant recours à euh, des comportements euh, qui sur le coup vont la soulager mais qui à long terme sont, euh, sont néfastes pour elle, pour pouvoir euh, gérer euh, cette peine cette douleur, euh, cette colère et euh, cette tristesse aussi et puis le désespoir que, euh, que ça produit. Alors après, euh, c'est important de dire aux auditrices et aux mmh. auditeurs que toutes les personnes racisées euh, n'ont pas forcément une dépression, un trouble anxieux, euh, ne sont pas dans une situation où euh, il y a euh, du désespoir. Les, euh, les expériences d'agression euh, à caractère euh, racial, qu'elles soient euh, micro ou alors euh, intense, enfin intense, euh, violente, très violente euh, voilà, physiquement, euh, euh, bah oui, ce ne sont pas toutes les, euh, toutes les personnes racisées euh, qui les vivent de la même façon. Euh, et... Euh, voilà, on peut aussi faire euh, l'hypothèse que euh, dans un milieu euh, social privilégié, euh, il y a moins peut-être de chances d'être de, euh, victime euh, de cela. Mais c'est euh, une hypothèse. Euh, bien sûr. Bien mais c'est soit en venant peut-être, j'imagine, d'un milieu social euh, privilégié parce que... Euh, je lisais par exemple dans le livre de Marie da Silva Survivre au TAF, elle cite l'exemple d'un jeune étudiant qui intègre une école prestigieuse et qui lui vient d'un milieu humble et qui subit un racisme. Et, lui, et là, pour le coup, du harcèlement euh, d'une façon euh, terrible. Mmh. Mais lui n'est pas de ce milieu-là.
1: Euh, là, je, je vais m'adresser davantage peut-être à la, la psychologue. Mm -hmm. euh, comment se construit l'estime de soi d'une personne
0: L'estime de soi, ça se construit en rapport aux autres, tout comme mon identité se construit en rapport aux autres. Alors, donc, euh, ça se construit dès l'enfance, dans ce que vont me renvoyer les autres euh, de ce qu'ils perçoivent de moi, de leur attitude, de leur comportement avec moi euh, des paroles qu'ils vont avoir avec moi. Donc ça ça démarre dans le noyau familial. Et puis, euh, eh l'enfant grandit et euh, va à l'école et ensuite euh, commence à intégrer d'autres institutions. Et là aussi, euh, cet environnement va contribuer à la construction euh, de son estime de soi. Euh, donc, la suite de cette question, c'est oui. que si je suis dans un environnement qui me renvoie sans cesse des messages négatifs, oui. qui me dévalorise, eh bien, ça va impacter mon estime de soi, qui me dévalorise moi ou qui dévalorise les personnes de mon groupe. Ce n'est pas uniquement euh, moi en tant que personne.
1: Oui, oui c'est pour ça qu'à chaque fois que, par exemple, il y a une polémique euh, raciste dans les médias, c'est une insulte, en fait, euh, où ça peut avoir un impact sur toutes les personnes, pas que sur les personnes contact, enfin, concernées dans cette polémique
0: Alors, je ne sais pas si c'est la polémique. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Mm -hmm. Par contre, je sais que des images, voire des images de violence à l'égard de personnes de son propre groupe, oui, ça, ça impacte euh, négativement. Et ça peut aussi euh, participer des facteurs qui amènent euh, à du traumatisme.
1: Euh, ce qui est intéressant aussi encore dans ton ouvrage, ce que tu décris, ce qui est très pernicieux avec les micro-agressions, mm -hmm. c'est que beaucoup des personnes que tu as interrogées, rencontrées, ou en tout cas dans les travaux que tu as consultées, euh, décrivent qu'elles se sentent agressées, puis après, de, tout de suite après vient un autre mouvement, qui est celui de douter de sa propre perception. Et euh, tu cites une personne, Alors, je ne veux pas répéter ces mots mm -hmm. exactement, mais elle dit « À moins qu'on me traite de sale, haine, etc., je me demande toujours si ce n'est pas moi qui suis parano. » Et c'est vrai qu'on du... enfin, comprend à quel point c'est la double peine, en fait. Parce que déjà, euh, tu, tu es agressé, tu te sens agressé par quelque chose. Et ensuite, tu t'auto-gaslight, presque, mmh. en te disant mais non, t'es parano, etc. Mmh. Enfin, on comprend que ce cheminement de pensée, euh, répété plusieurs fois par jour, peut-être, mmh. ou tous les jours, mmh. euh, c'est un... un fardeau, quoi. Ouais. Oui,
0: c'est la charge raciale. Et oui, c'est euh, vraiment un fardeau. C'est épuisant. Et euh, si cette personne. À ce mouvement de recul, en se demandant « mais c'est peut-être moi euh, qui vois là quelque chose qui n'y est pas », c'est parce que justement, il y a tout un discours ambiant qui a pu l'emmener à avoir cette réflexion-là. Les fois où peut-être elle a exprimé euh, le fait d'avoir euh, été euh, agressée euh, pour qui elle était, ce qu'elle était, et qu'on lui a dit « mais non,
1: ouais, ou mais es non sûre ». Ou t'es sûre Ouais, voilà. <rire> ça t'es pas Or, voilà. Tu es pas un peu parano, ouais, ce, genre voilà. de, ce genre de phrases qui oui. sont en fait euh, extrêmement euh, dangereuses. Quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, pour justement en revenir euh, à ces euh, micro-agressions, il y a des micro-agressions qui vont être isolées. Okay, ça, voilà, ça arrive euh, comme ça, de façon épisodique. Et puis, euh, il y a celles qui sont quotidiennes, et c'est celles-ci en fait qui vont avoir, enfin quotidiennes, euh, dans le quotidien, on va mm -hmm. dire, ok euh, C'est celles-ci qui vont avoir un impact vraiment délétère sur la santé mentale et physique. Parce que je n'ai pas encore parlé du fait que, physiquement, et eh bien, en fait, le corps, il réagit aux agressions,
1: euh, qui sont donc une source de stress. Donc oui, voilà être et exposé puis... à des sources de stress de manière très régulière, ouais. ça, ça peut impliquer davantage de risques de développer des maladies chroniques cardiovasculaires. Cardio
0: ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, des maladies cardiovasculaires, euh, des euh, ulcères euh, euh, au niveau de l'estomac, euh, des maux de tête, plein de euh, problèmes euh, somatiques, des maladies, vous disiez des maladies chroniques, oui, des maladies avec de l'inflammation. Euh, et, et, et tout ça, ça a été prouvé euh, par. Euh, pff, Énormément d'études. Il y a aussi, euh, donc il y a, je vous parlais des agressions, euh, des micro-agressions à caractère racial qui sont épisodiques, ok, celles qui sont du quotidien, et puis celles aussi qui sont du quotidien du
1: fait de vivre dans une société
0: à majorité blanche, en fait.
1: Oui, c'est ce que tu dis dans le bouquin aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément des propos ou des gestes qui sont des micro-agressions. C'est par exemple quand on est un jeune enfant racisé de ne se reconnaître dans quasiment aucun livre pour mmh. enfants. Rien mmh. enfin que ça, ça c'est déjà en fait une, une, une micro-agression. Alors je ne sais pas si c'est une micro-agression,
0: mais euh, ça n'aide ça ça pas à développer une bonne image de soi. Voilà. Par contre, ce qui peut être. Euh, hum... Ce qui peut être aussi euh, extrêmement euh, douloureux, c'est de ne pas être choisi euh, voilà, pour on sait très bien voilà, les enfants bah, pas être choisis pour euh, jouer à tel jeu, euh, pour faire partie euh, de l'équipe. Et, et en fait toutes les expériences de rejet liées justement euh, à l'appartenance raciale euh, sont extrêmement douloureuses et euh, les, les recherches en psychologie ont montré que la douleur liée au rejet socia social est l'une des plus intenses. Et ces expériences n'ont pas été faites avec
1: des personnes racisées. Je suis contrainte de t'interrompre quelques petites secondes. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est toujours mère Nous sommes en train de nous interroger sur l'impact du racisme sur la santé mentale. Je suis dans la compagnie d'Ayoshta Dalmeda. Merci toujours d'être avec nous. Alors, j'aimerais poursuivre cette conversation en évoquant une notion dont tu, euh, tu as parlé tout à l'heure, euh, celle du, euh, du trauma racial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: Oui. Alors, euh, avant de dire ce que c'est exactement, euh, je vais dire d'où ça vient. C'est le fait de vivre euh, en tant que personne racisée dans une société à majorité blanche et donc d'être exposée euh, de façon euh, régulière à euh, des euh, stresseurs qui sont liés à la race. Voilà. Et euh, ce traumatisme racial va s'exprimer euh, par avoir l'impression d'être noyé, euh, de ne pas avoir euh, de solution... Et euh, il y a une chercheuse afro-américaine qui partageant son expérience euh, dans euh, les institutions euh, états-uniennes, elle a eu euh, une belle et longue carrière euh, académique et non académique, disait que c'était comme en fait plein de petites coupures de papier. Une petite de coupure de papier toute seule, Bon. C'est un peu désagréable, mais on s'en remet très facilement. Mm -hmm. Mais en fait, des milliers de petites coupures, c'est un peu le, le supplice chinois. Eh bien, ça, ça amène à du euh, trauma racial. Alors, le traumatisme, c'est euh, la réponse émotionnelle euh, à une situation extrêmement violente, terrifiante, de danger, euh, à laquelle un, un individu euh, a dû faire face. Et euh, le trauma racial... Eh bien, c'est le fait d'avoir été exposé euh, de façon intense et continue à des stresseurs liés à la race. Donc, à des stresseurs qui sont liés à son appartenance raciale. Et là, j'en profite pour dire que, voilà, bah, depuis tout à l'heure, euh, je parle de race et euh, certains pourront se dire Mais la race, la race, ça n'existe oui. pas. Il n'y a raison pas, il y a une précision. seule race euh, humaine. Oui, certes, il y a une seule race humaine, biologiquement parlant. Cependant, socialement, c'est un concept qui est opérant. C'est-à-dire, c'est un concept auquel les, les personnes ont recours et vont percevoir leur environnement au travers de ce concept hein, de euh, finalement de catégoriser les personnes en fonction de leur euh, apparence physique et du coup leur attribuer des qualités ou des défauts et bien sûr une position sociale dé, euh, dévalorisée.
1: Donc on, on parlait du le, le fait d'avoir été exposé à des, à des agressions à caractère raciste de façon euh, régulière. Est-ce que du coup ça crée un état d'hypervigilance Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'hypervigilance Oui, ça peut créer un état d'hypervigilance, tout à fait. Est-ce qu'on peut définir en quel ah, oui, mot ce que c'est oui.
0: C'est le fait d'être sans arrêt sur ses gardes, oui, de ça. faire attention à tout, de sonder l'environnement pour détecter un danger. Parce que euh, l'hypervigilance, c'est si j'ai été exposé à un ou des dangers... Eh bien ensuite, euh, je vais faire euh, très attention de façon à ne pas me laisser surprendre et essayer d'éviter euh, le danger. C'est une, euh, une réaction euh, qui euh, n'est pas toujours consciente mm -hmm. et euh, qui n'est pas euh, volontaire. C'est un petit peu euh, le système nerveux qui prend le relais hein, et, qui, euh, et qui va se mettre à sonder, euh,
1: sonder l'environnement. Oui, je reprends encore un exemple de ton livre où tu dis que euh, l'anticipation permanente d'un éventuel racisme euh, dans toutes les situations de la vie, même si au final bah, les choses se, peuvent parfois se, bien se passer, euh, ça fait partie de cette charge raciale en fait, parce que le fait d'avoir anticipé que peut-être ça n'allait pas bien se passer euh, avant plusieurs interactions, euh, ça fait partie de ces choses qui mobilisent des ressources psychologiques et qui mmh. peuvent épuiser la, la santé mentale d'une personne. Tout à fait, tout
0: comme... Euh, le fait aussi de devoir euh, avoir recours euh, à ce qu'on appelle en psychologie un faux self. Donc, euh, une euh, partie de soi euh, qui va être euh, construite okay, pour l'extérieur. Donc, il euh, y a des attentes euh, de l'extérieur et donc, je vais construire euh, quelque chose dans ma personnalité, dans ma façon d'être qui, euh, qui y répond. Ou alors, euh, justement, par exemple, je sais que euh, une personne noire, un homme noir est perçu comme menaçant, Eh bien, euh, je vais faire particulièrement attention à être souvent souriant,
1: mmh.
0: à être euh, peut-être plus
1: poli que la moyenne. Euh... Euh, Est-ce qu'en psychologie, on fait la différence entre le, le faux self ou le, le soi social, on va dire Parce que, par exemple, je pense que toute personne au travail ne se comporte pas exactement pareil que dans un cercle privé. À quel moment ce faux self, il devient dangereux pour, pour la personne mmh. Alors en fait, un faux self,
0: euh, on en a tous euh, un petit peu. C'est à partir du moment où euh, le faux self euh, est trop souvent présent, où la personne en fait doit trop souvent euh, y faire face pour pouvoir survivre dans son environnement. Là, effectivement, ça a des conséquences euh, psychologiques mm -hmm. euh, qui vont créer euh, voilà, de, de la tristesse, euh, de l'anxiété, euh, euh, aussi une quelque chose en termes de, de sens, de perte de sens, le sens des choses, c'est compliqué. La perception du monde aussi, ça joue sur euh, la perception du monde. Ben, D'ailleurs, le fait d'être euh, exposé euh, régulièrement euh, à des stresseurs euh, euh, en lien avec euh, la race, ça joue sur sa façon de percevoir le monde. Puisque ben, euh, le monde est perçu comme, euh, euh, comme dangereux. Et, et, et puis, il y a aussi euh, quelque chose qu'on qu appelle le racisme internalisé, qui va aussi jouer dans ma façon de percevoir le monde, de me percevoir moi et de percevoir mon groupe. Et euh, le racisme internalisé, eh bien, il va jouer de façon négative. Okay, ça va être le fait euh, d'intégrer euh, les stéréotypes et les euh, qualificatifs négatifs qui sont attribués à mon groupe. Et ce n'est pas fait de façon consciente euh, ni volontaire.
1: Oui, il y a cette expérience qui est devenue célèbre et qui est assez triste. Mmh. Et on voit des enfants, euh, enfin, on demande à des enfants noirs de choisir quelle mmh. est la poupée qu'ils trouvent la plus belle. Et on leur présente une poupée noire et une poupée blanche. Et quasiment systématiquement, ils choisissent la, la poupée blanche. Oui,
0: ouais, ouais. et là, là c'est un merveilleux. Euh au sens euh, probant, mmh. exemple euh, du racisme interna internalisé qui euh, va de pair avec justement une mauvaise euh, estime de soi. Et euh, la mauvaise estime de soi, euh, en psychologie, on sait qu'elle euh, corrèle, c'est-à-dire qu'elle va être en relation avec euh, les chances de faire euh, une dépression. C'est-à-dire que plus j'ai une mauvaise estime de moi, plus j'ai des chances de faire une dépression. Alors, ce n'est pas l'unique facteur, Bien mais sûr. ça va
1: euh, concourir. Et alors, comment peut-on faire Ou comme... Parce que... Quand on prend, quand on imagine qu'on ressent un stress post-traumatique, par exemple, si on revient d'un pays en guerre, on mmh. imagine que si on, est, si on arrive à sortir du pays en guerre, etc., le temps, la thérapie, euh, l'amour peut peut-être aider à, à surmonter cela. Mmh. Mais quand on vit dans une société où on sait aujourd'hui que bah, les micro-agressions racistes et là sont pas, enfin, vont pas s'arrêter demain, euh, comment on peut vivre sans justement trop souffrir
0: Alors. Je ne m'y suis pas euh, encore complètement penchée puisque d'abord, il fallait démontrer et Bien prouver euh, l'impact du racisme sur la santé mentale. Mais euh, oui, c'est compliqué. C'est compliqué de rester dans un environnement euh, hostile et agressif parce que vous parlez d'une personne qui euh, a réussi à sortir du pays en guerre. Oui. <rire> ben là, <rire> ben là non. nous autres, personnes racisées, euh, nous restons ici. Alors, il y a quand même euh, des pistes euh, des pistes qui, euh, qui sont et au niveau du groupe et au niveau euh, individuel. Au niveau du groupe, euh, par exemple, euh, des cercles de femmes ou des cercles d'hommes ou des cercles euh, de personnes racisées, en fait, de personnes, mmh. un entre-soi. Voilà, un entre-soi euh, où euh, les personnes vont pouvoir déposer leur expérience euh, bénéficier du soutien du groupe, de la bienveillance du groupe. Un espace, en fait, euh, un espace de sécurité. Et euh, un espace où aussi pourront être partagés euh, des tips sur euh, comment, par exemple, euh, gérer euh, l'anxiété. Euh, avec euh, Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, euh, par euh, la respiration, par exemple, des techniques de respiration. Euh, des espaces où, là, euh, il est possible de passer le message que, bah, la psychothérapie, ça aide aussi euh, pour aider à se remettre euh, de traumatismes. Et surtout, il y a quelque chose euh, qui serait euh, vraiment euh, à mettre en place, c'est au niveau de la formation des soignants, mmh. euh, les former sur euh, euh, l'impact euh, du racisme, sur qu'ils prennent conscience euh, de la situation, en fait, de vie, de cette expérience de vie, que qu'est-ce que c'est qu'être une personne racisée euh, en France Et que du coup, il y a des spécificités. Et euh, pouvoir euh, accueillir cette parole, entendre et, et savoir euh, que, en fait, comme ça fait partie du contexte de vie de la personne, par exemple, rechercher euh, s'il y a eu euh, des microagressions à caractère. Euh, euh, Raciste, former vraiment, former, former euh, les psychologues, euh, les médecins, les psychiatres. Enfin, oui, parce que
1: tu prends le tu cites encore un, un exemple dans ton livre d'une femme euh, qui va voir une psy en plus, donc qui fait un travail, enfin qui, qui essaie de d'entamer un travail mmh. thérapeutique mmh. et qui raconte avoir dans, dans sa famille, je crois que c'est son arrière-grand-mère mmh. qui était euh, mmh. une esclave, mmh. et la thérapeute lui répond oh, On va pas ressasser le passé hein, non plus. Oui, et, et, ça, alors, quand même,
0: et, et ouais. ce qui est vraiment scandaleux. Alors déjà, c'est scandaleux, mais d'autant plus que c'était une psychogénéalogiste. Ah ouais, C'est-à-dire qu'elle travaillait rigole, ouais. avec les lignées, ouais, justement, avec les ancêtres. Ouais. Donc là, effectivement,
1: peut-être qu'on voit le tabou. Comment réagir, euh, peut-être pour donner des pistes à nos, aux, aux auditoristes mm -hmm. euh, si on est face à un thérapeute euh, qui ne comprend pas l'importance de, de, justement de de toutes ces questions ou qui, ou qui est gênée avec l'idée de parler de questions de race ou, ou comment faire. Alors on dit que les psychologues euh, ne sont pas censés donner de conseils. Euh,
0: moi je dirais euh, partir. Oui, partir. Ce n'est pas euh, à, la, à la patiente euh, d'assumer l'éducation euh, de son thérapeute. Euh, donc euh, chercher quelqu'un euh, qui puisse euh, entendre, entendre ça. Et, euh, et surtout... Euh, parce que là, en fait, euh, la patiente ou le patient va euh, être face aussi, euh, justement, à ce qu'on appelait les invalidations, donc on ne va pas reconnaître euh, son vécu, et où on va nier, en fait, la réalité de ce que la personne euh, a vécu, euh, ou alors, et surtout qu'en plus, en, en psychologie, à la rigueur, la réalité, des fois, euh, ce qui s'est vraiment passé dans les faits matériellement, concrètement, c'est pas le plus important, c'est le vécu subjectif de la personne. Donc, si la personne elle dit euh, avoir été victime de racisme dans telle et telle situation, bah, le job du psychologue c'est de l'écouter et de l'accueillir.
1: C'est intéressant ce que tu dis le, le la réalité factuelle, c'est pas forcément le, le, le plus important en, en psychologie. Non, non, pas toujours, mmh. pas toujours après. Il est hyper
0: important que les psychologues euh, soient au courant justement de euh, la question du racisme systémique mmh. et aussi euh, de euh, finalement regarder leurs propres préjugés, leurs propres stéréotypes. Parce qu'on euh, on est quand même formé euh, à toutes ces questions. On sait très bien que tout le monde en a que, euh, euh, que l'être humain est, est configuré, en fait, pour euh, mettre, entre guillemets, des choses dans des boîtes, pour catégoriser, pour pouvoir comprendre son, son environnement et évoluer dedans, sans à chaque fois appréhender chaque nouvelle information comme, euh, comme nouvelle, justement, et, et ce serait épuisant. Donc, OK, donc, euh, okay on fait des catégories. Euh, bon, eh ben, c'est de savoir, de dire, OK, il y a ce principe-là. Moi, où j'en suis Mm -hmm. Où j'en suis Quelles sont mes représentations sociales euh, euh, des personnes maghrébines, des personnes asiatiques, des, voilà, des personnes noires Quelles sont mes représentations sociales Comment je me positionne Et puis, euh, m'informer euh, sur... Euh Justement sur cette question euh, du, euh, du racisme.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Tu penses que c'est plus fort que nous presque tout le monde de parfois faire un peu des raccourcis de pensée ouais. sur tel groupe de personnes pour, pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'on habite. Quoi. Oui, oui, sur plein de choses, on fait des raccourcis de pensée. Et quelles sont les, les pistes peut-être pour essayer de bah, se sentir mieux dans cet univers où on est susceptible toujours d'être l'objet de micro-agressions mm -hmm. Mmh.
0: Euh, bah, par exemple, il est possible euh, de participer euh, euh, à des groupes de parole. Mmh. Euh, je parlais tout à l'heure de l'entre-soi. Donc, euh, par exemple, là, je vais animer un groupe de parole à destination de personnes subissant des discriminations fondées sur l'origine. Donc, euh, voilà, c'est. Euh... C'est où et
1: quand? <rire> oui.
0: Alors, ça, c'est à Rennes, à partir. aux amis euh, bretons. Euh, voilà, voilà, du 18 mars. C'est organisé par euh, l'association euh, Déconstruire. Et euh, ce sera euh, une fois par mois, euh, jusqu'en juin, voilà, pour le moment, euh, à voir si, euh, si euh, l'initiative euh, se, euh, se reproduit. Euh, voilà, c'est euh, soutenu. C'est un projet qui est soutenu par euh, la Fondation de France. Et, euh, et voilà, et cette belle association à euh, déconstruire qui euh, accompagne les personnes euh, minorisées, euh, voilà. Et j'aimerais encourager vraiment s'il y a des, euh, <rire> des étudiants, des étudiantes qui nous entendent et qui partent en thèse d'aller de travailler sur ces questions, voilà, pour qu'il y ait euh, de plus en plus euh, de
1: matière. C'est ça, au boulot les tésars, on vous attend. Malgré les conditions <rire> voilà, de travail des ça Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yaoucha Dalméda. Je rappelle le titre de ton livre, Impact des micro-agressions et de la discrimination raciale sur les personnes racisées. Un grand merci à Charlotte Bex, notre chargée de production, et à Quentin Bresson, notre réalisateur. À très vite les mauvaises personnes. Merci. Merci.